0: Hi, das ist Halftime. Ich begrüße euch herzlich zu unserer mittlerweile schon fünften Episode der Offseason Preview. Heute wirklich eine sehr spezielle Folge. Die Raiders sind dabei. Wer nicht nur dabei ist, abgesehen von den Raiders, ist auch mein geschätzter Kollege Nico. Hi. Und ja, was soll ich sagen? Also, wir, sind schon, wir haben die Halftime erreicht. Wir neigen uns so langsam aber sicher schon ins obere Drittel der Liga hinzu und wird dann auch dementsprechend sagen, Lass uns nicht gerade großartig rumfackeln und beginnen mit einer Franchise, die es versucht hat auf Kampf, wirklich auf größtmöglichen Kampf einen MVP-Level-Spieler sich zu holen und haben dafür fast alles abgegeben, was ihnen hoch und heilig sein sollte. Die Sprache ist von den Chicago Bears
1: und Russell Wilson und wir müssen das Haben in Hätten tauschen, denn der Trade ist nicht durchgegangen. Noch kurz vorweg, er hat genannt, wir reden über die Raiders, die Bears. Die anderen zwei Teams sind die Cardinals und die Rams. Das heißt, für uns eine sehr interessante Folge heute. Wir haben zwei Playoff-Kandidaten von letzter Saison und zwei, die es fast geschafft hätten. Also sehr interessant. Wie gesagt, Kadia redet, hat schon angedeutet, dass die Bears all-in gegangen sind, was das Thema Russell Wilson bedeutet wir hatten das gestern auch kurz angesprochen in der vierten Folge der Off-Season-Reihe. Jetzt will ich hier auch nochmal kurz die Trade-Details nennen, die auf dem Tisch lagen. Zum einen drei First-Round-Picks, ein Drittrunden-Pick und zwei Starter, die vermutlich Khalil Mack und Jimmy Graham gewesen wären oder Kendall Fuller und Akeem Hicks. Und das ist ein Monster-Deal, was sie da abgegeben hätten für Russell Wilson. Und mehr nicht. Und dass das abgelehnt wurde, zeigt, wie wichtig Russell Wilson ist für das Team. Und zeigt natürlich auch, wie gut Wilson ist, damit man überhaupt so viel bietet. Und zeigt natürlich, dass die Bears damit dachten, ein Championship-Kaliber-Team aufstellen zu können mit ihm. Verstärkt haben sie sich mit dem anderen Quarterback. Recht schnell danach, wer das ist. Dazu kommen wir gleich. Kurz zu den Rundum Daten, wie immer. Der Record der Bears war ein 8 zu 8. Sie waren Zweiter in der NFC North hinter den Green Bay Packers. Der Head Coach immer noch Matt Nagy, den wir beide als... oder auf dem Hot Seat sehen für die kommende Saison. Im Draft haben sie die ersten zwei Picks, sind der 20. und der 52. Pick. Und ja, dann schaut man doch gleich mit dem Quarterback rein, den sie sich verpflichtet haben. Ja. Und das ist. Andy Dalton.
0: Und, was soll man soll mal sagen, also die Gefühlslage eines Bears-Fans muss in der Offseason wirklich high, also von einem Riesen-High zum Riesen-Low hingegangen sein. Von Anfangsgerüchten rund um Watson und Wilson ist es dann halt doch die etwas weniger glamouröse Lösung geworden in Andy Dalton. Und da ist halt die Frage, wenn du schon Andy Dalton holst, warum verlängerst du dann halt nicht mit, mit Trubisky? Weil der Spielertyp ist jetzt nicht da liegen nicht unbedingt Welten dazwischen. Und du hast halt immer noch bei Trubisky eine minimale Upside, auch wenn er vielleicht jetzt nicht in den letzten Jahren viel dahingedeutet hat, dass er sich zumindest zu einem soliden Starting Quarterback in dieser Liga entwickeln könnte.
1: Da stimme ich dir komplett zu. Also wie gesagt, das habe ich auch schon mehrfach angesprochen, ich bin Fan von Trubisky und ich halte auch viel von ihm und ich glaube, irgendwann kommt der, oder dachte ich, kommt der Step zu einem wirklich etablierten, Starting Quarterback, den er jetzt wahrscheinlich nicht mehr gehen wird als Backup bei den Bills. Er ist zu den Bills jetzt gewechselt, hinter ganz klar der Nummer 1 Josh Allen. Und da wird Joe schwierig noch irgendwie Fuß fassen können in der NFL. Ich halte es auch für fraglich, die Entscheidung der Bears, denn Andy Dalton war jetzt nicht so billig. Er hat tatsächlich, kostet er 10 Millionen. Und in der Cap Space lage die sie haben, sind 10 Millionen Schon fast zu viel und ich glaube, man hätte Trubisky, hätte man ihn zwei Jahre gegeben, hätte man ihn bestimmt für weniger als 10 im Schnitt bekommen. Sie sind jetzt beim Capspace von minus 7,6 Millionen und momentan Platz 30 in der NFL. Klar, das mit dem Capspace und dem Platz der NFL ist immer nur tagesweise momentan in der Offseason der Fall, aber trotzdem und der Starting Quarterback ist, so hat es Dalton gesagt, oder das war der Grund, weshalb er überhaupt gewechselt ist, war, dass sie gesagt haben, Andy Dalton ist unser Start, äh, Starting Quarterback. Das heißt, der wird sich auch ziemlich sicher nichts dran ändern.
0: Ja, und ich glaube halt, es gibt halt, also wenn es eine Position gibt, die in der Offseason sehr schwer zu ergattern ist, wo du wirklich ein Upgrade machen kannst, ist halt die Quarterback-Position, weil editere Quarterbacks halt selten auf dem Markt sind. <lacht> da hatten wir dieses Jahr vielleicht eine kleine Ausnahmesituation, aber selbst selbst da. Und Russell Wilson wurde in letzter Instanz halt abgeblockt von einem Pete Carroll, der halt genau weiß, was du von ihm hast. Ja. Und, Und dem Draft ist man halt auch nicht hoch genug, um zu sagen, okay, wir nehmen einen der, der wirklich guten Jungs, was halt die Lage insgesamt sehr kompliziert macht in Chicago. Die
1: einzige Möglichkeit, da noch irgendeinen guten Pick hinzubekommen, wäre eventuell den äh, Allen Robinson, der den Franchise Tag jetzt unterschrieben hat, zu traden. Das wird vermutlich jetzt aber auch nicht ähm, klappen, denn Robinson hat jetzt unterschrieben, weil er weiß, dass Dort ein Quarterback ist. Das heißt, er hätte es ziemlich sicher nicht gemacht, wenn er wüsste, Trubisky kommt wieder. Dann wäre ein seinen trade möglich gewesen. So glaube ich, dass er bleibt. Und diese Saison sich auf der Position nichts ändern wird. Im Vergleich zu der fraglichen Quarterback-Position haben sie eine sehr gute Situation, was, auf den Running -Backs, was ja. die Position des Running Backs angeht. David Montgomery, der letztes Jahr eine super Saison gespielt hat. Und Tariq Cohen, der eigentlich Starter war, aber durch den Kreuzbandriss eben ausgefallen ist die ganze Saison. Beide da und das ist ein super Duo.
0: Ja, also kann man wirklich kann man sagen. Also ich finde, gerade Montgomery hat letztes Jahr einen super Schritt gemacht. Und dann hast du halt jetzt wirklich diesen Luxus, dass du einen super Tandem halt hast, was was wir auch letztes Jahr gesehen haben in der NFL, was halt auch wirklich funktionieren kann. Gute NFL, gute Running Back Tandems, vor allem bei den Browns zum Beispiel in Cleveland hat man gesehen, wie gut das klappen kann. Und auch hier bin ich eigentlich optimistisch, dass man da einiges kreieren kann. Wir gehen ja gleich rüber zu den Wide Receivers. Da würde ich einfach fragen, was mit Robinson jemanden der wirklich Qualität hat. Andy Dortmund, ist jetzt natürlich, wir haben jetzt ein bisschen klein geredet, aber ist jetzt keiner, der ein offenes Target nicht trifft. Aber als Offensive Coordinator, würdest du mehr aufs Passspiel oder mehr aufs Running Game gehen? Weil ich finde, die Situation lässt schon zu, dass du eher aufs Running Game tendieren solltest.
1: Dazu würde ich kurz die Receiver nennen. Mhm. Wir haben Alan Robinson, wie du schon sagtest, Top 10 Wide right Receiver. Wir haben Donald Mooney, wir haben Anthony Miller und Riley Ridley. Was, denn, was die Breite angeht, gut. Wir haben halt wirklich nur einen Star. Tight End, die eben auch noch... Bälle fangen, gehen wir dazu, haben sie Cole Matt, den sie letztes Jahr gedraftet haben, und Jimmy Graham mit einem erfahrenen. Das heißt, sie sind wirklich Spieler, die Bälle fangen können. Und dazu müssen wir eben auch noch bei den Running Backs sagen, Tariq Cohen ist ein Receiving Back. Das heißt, er ist einer, der die Bälle fängt. Und Montgomery hat es letztes Jahr gezeigt, dass er das auch kann. Er hat Spiele gehabt, da hat er teilweise echt 10 Targets im Spiel gehabt als Running Back. Dalton ist jetzt nicht einer, der unbedingt auf Runningbacks gern geht, das heißt, er wird doch eher auf die Receiver gehen. Natürlich, Cohen spielt dann teilweise Outside, also auf der Receiver-Position dann, wenn er aufgestellt ist. Wir wissen, Dalton hat 2015 zum Beispiel, hat die Bengals eigentlich fast in die weiten Playoffs geschafft mit einem Record von, ich glaube, 14 zu 2 oder 13 zu 3, was super war. Die Bengals waren dann ein super Team. Und da hat es ein Fumble entschieden und das war nicht Daltons Schuld. Und er hat halt bei den Bengals, also dort war eine Saison gehabt, wo er nicht die Leistung gehabt hat, weshalb er jetzt dann getradet wurde oder gewechselt ist zu den Cowboys letzte Saison. Und auch dort, als er gespielt hat, war er jetzt nicht schlecht. Und ich glaube nicht, dass er bei den Bears schlecht sein wird. Ich würde da vom Prinzip her exakt gleich gehen, wie es die letzten Jahre auch war. Auch Trubisky, klar, ist jetzt nicht der super Quarterback, aber... Ein Dortmund ist halt, was das angeht, noch ein bisschen sicherer bei den Entscheidungen und du kannst da schon auf ihn vertrauen, meine ich. Und ich würde da jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt das, den, den sicheren Lauf oder mehr priorisieren würde als den Pass, weil man hat einfach doch wirklich genug Waffen, die man da auch mit ins Passspiel einbeziehen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt das, was die Browns offensiv, finde ich, gar nicht mehr so schlecht macht, wie sie teilweise letztes Jahr rüberkam, wenn wir uns die einzelnen Pieces anschauen. Denn ein Jimmy Graham ist nicht schlecht. Ist ein Grund zu dieser Tiedend. Und wie du sagst, du hast halt einen Top-10-Wide-Receiver. In manchen Situationen hat es halt einfach, und da möchte ich nicht mal Mitchell Drobisky unbedingt die Schuld geben, ich glaube, wie willst du funktionieren, in einem in einer Mannschaft, bei der du nach nach einem relativ guten Start halt aus dem Nichts gebencht wirst für Nick Foles und sich das dann halt, das Momentum sich halt auf der Quarterback-Position nach ein paar Wochen wieder dreht. Und da hat McNagy viel falsch gemacht. Und an seiner Stelle würde ich einfach, wenn es einigermaßen gut läuft, einfach so wenig wie möglich verändern. Ich glaube, wir sind uns einig, auch wenn die Offensiv relativ gut aussehen, ist das Herzstück der Mannschaft immer noch die Defensive.
1: Das war's schon seit ja. Jahren. Und das ist es jetzt auch noch. Na kurz noch zur Offensive Line, bevor wir dann eben auf das mhm. Punktstück gehen. Das ist doch auch ein Teil, den man verbessern könnte. Man hat zwar einen Left Tackle, wirklich gutes, aber wenn wir die rechte Seite der O-Line betrachten, sie haben Germaini Feddy jetzt verlängert. Es ist ein Wunder, dass er jedes Jahr, seitdem er in der NFL als Starter ist. Er war jahrelang bei den Seahawks, war einer der schlechtesten O-Liner und der beste, was Flaggen angeht. <lacht> Bei den Bears hat sich das letztes Jahr nicht geändert, deswegen wurde er jetzt auch wieder nur für ein Jahr verpflichtet. Er wird vermutlich wieder Starter sein. Der Right Guard Position. Right Tackle Position ist ein Need. Das Problem, man hat eben minus 7,6 Millionen Cap Space und kann sich da nicht unbedingt einen guten O-line noch holen, obwohl welche auf dem Markt sind. Aber das muss man schauen natürlich, wie das. Das kann man doch auch teilweise mit gleichen Spielern gut anpassen, dass es ein neues System einfach reinbringt. Das ist natürlich auch, Quarterback hängt das auch ein bisschen äh, ab, wie der sich haupt, oder mh, was er lieber mag, wie er sich bewegt, und dann ist das Blocking-Schema natürlich auch anders. Deswegen darüber, wir werden wissen, das wird keine gute Line sein, aber ob die jetzt so schlecht sein wird, glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, deswegen, da könnte man eventuell noch was verbessern, geldtechnisch schwierig.
0: Ja, die günstige Lösung wäre natürlich der Draft, aber ich glaube, da gibt es vielleicht noch andere Positionen, die man sich in den letzten Tagen freigeschaufelt hat, wo man nachlegen könnte mit einem Zukunftsprojekt und würde sagen, nachdem wir die O-Line besprochen haben, gehen wir rüber auf die berüchtigte andere Seite des Feldes, und zwar auf die Defense und machen dann direkt mit der D-Line weiter, würde ich sagen.
1: Ja, da brauchen wir glaube ich nicht viel sagen. Ja. Man hat noch Akim Hicks, Kalin Mack, ich glaube, mehr Namen brauchen wir nicht nennen. Das ja, sind
0: ich möchte hier auch nochmal sagen, Khalil Mack ist immer noch einer, der meiner Meinung nach Top 5 Defensive Player of the Year-Kandidaten jedes Jahr. Egal, wie sehr er vielleicht jetzt nächstes Jahr nicht unbedingt auf dem Level war, aber das halt nur, weil das ist so ein Aaron Rodgers-Ding, ein Down-Year für ihn ist halt wirklich ein gutes Jahr für andere Spieler. Und das ist bei ihm halt wirklich der Fall. Ich denke, dass Khalil Mack immer noch ein sehr, sehr guter v Verteidiger ist in dieser Liga.
1: Da sind wir beide uns einig, dass wir sehr viel von ihm halten. Und wir wissen, als er Defensive Player of the Year geworden ist bei den Raiders, damals Oakland Raiders, war er mit Abstand der beste. Die Saison danach natürlich, wir haben einen Aaron Donald, der einfach ein Monster, Monster ist, ja, ein Freak. Da ist es natürlich dann schwer wirklich den, MVP, äh, den, den Defensive Player of the Year Titel zu bekommen. Aber wie du sagst, er ist einer der Top 5 Kandidaten und das finde ich. Wenn du vor der Saison abgibst, wer es wird und du ihn nennst, ist das immer eine Möglichkeit. Und da finde ich, ist es nicht so, dass du jetzt, wenn du den Namen droppst, Kritik einstecken musst. Kalle wird in, ist in den letzten Jahren echt in den Medien runtergemacht worden, ein wenig, was seine Leistung angeht, weil er halt nicht mehr den riesen Impact jetzt bringt auf das Team. Aber schauen wir mal jetzt an, die Bears seit dem Trade für Mac. Sind sie in der Defense waren sie direkt im ersten Jahr beste Defense der Liga dann und und das sind seitdem immer in den Top Ten. und immer in den Playoffs und im, ja das auch noch und natürlich in den Playoffs in dem einen Jahr ja, mit dem Double Doink <lacht> waren die Bears für mich der Super Bowl Favorit wegen der Defense und letztes Jahr du kannst eben nicht in den Playoffs gewinnen wenn du keine Offense hast ja. und die Defense ist immer noch ein Prunkstück und Stehend das, das, das Prunkstück der Defense, ist dann die D-Line mit diesen zwei Spielern
0: auch. Und Das macht das Team einfach so interessant, weil du viele Spieler hast, die auf der defensiven Seite ähm, Richtung, also schon eher in der Prime sind und da musst du halt die Frage stellen, okay, laden wir halt nach oder bauen wir auch ein Rebuild ein oder oder so, gehen wir in Richtung Rebuild und als halt diese Rust-Gerüchte aufkamen, dachte ich mir halt, okay, du willst zum Beispiel einen Khalil Mack abgeben, der mit das Herzstück der Defensive ist, um ein neues Herzstück für deine Offensive reinzubringen, wie Russell Wilson. Wahrscheinlich macht sich unterm Strich immer noch besser, weil Russ einfach so ein Beast ist. Aber so großartig viel nach vorne hätte es halt auch nicht gebracht. Und da frage ich mich halt, war das nur Aktionismus, weil die beiden Herren im Front Office, nochmal nochmal dazugezählt als Coach, wissen, dass halt, wenn die Saison dieses Jahr nicht gut läuft, der Geduldsfaden der Fans und auch des Owners halt relativ dünn liegt.
1: Ich persönlich glaube, da kommen wir direkt äh, zur zweiten Positionsgruppe, was die Linebacker angeht. Man hat die Linebacker, hat man man hat Dravatham, Rokun Smith und Quinn, was drei Linebacker sind, die super sind, vor allem Rokun Smith ist jetzt, wird immer besser, immer besser. Vergleichbar mit Devin White zum Beispiel von den Buccaneers. Und da haben sie eventuell darauf gedacht, dass sie, wenn sie in der D-Line einen von diesen Stars abgeben, man halt immer noch die Linebacker hat und da ein bisschen das Defense-System vielleicht leicht ändern, mhm. dass dann ein Outside-Linebacker eventuell mit Druck bringt und dann natürlich mit offensiv verstärkt wäre. Haben sie jetzt nicht, das heißt, die Defense ist auf beiden, also auf der D-Line sowie Linebacker-Position in den ersten beiden Reihen immer noch sehr stark. Jetzt kommt es zu dem, was eben ein bisschen problematisch ist und das ist die Secondary. Und da ist heute Nacht <lacht> ihr Mitbester-Spieler eigentlich entlassen worden, aus Cap-Gründen. Kyle Fuller, Cornerback, Pro Bowler. Jetzt haben sie noch Jalen Johnson, der seine Sache letztes Jahr als Rookie ganz gut gemacht hat. Und man hat Crawford, aber im Allgemeinen ist das schon, ein, schon ein Need.
0: Ja, und willst du da über den Raff gehen?
1: Wie gesagt, ich sag's immer, es gibt drei Spieler im Schwab, die wirklich gut sind. Und wenn wir da einen von diesen Cornerbacks auf Position 20 noch bekommen könnte, wäre das auf jeden Fall eine gute Option, ja.
0: Ja. Bin ich einer Meinung. Da hast du doch, halt ich glaube, die Defensive ist an sich so gut, dass du halt als Rookie dich da halt auch wirklich gut entwickeln kannst als Corner, als Cornerback. Und Herr ja, Fuller wird noch ein Thema später. Alles gut. <lacht> ein Team, das zwar auch Cap-Probleme hat, aber irgendwie Sauf ist nur noch äh, zurecht.
1: Bevor wir dazu kommen, kommen wir noch zur letzten Positionskrippe, was die Safeties sind. Und da hat man natürlich Eddie Jackson, einen der besten Free Safeties der Liga. Und man hat Lukas auf der Strong-Safety-Position, der jetzt vielen Leuten nichts sagt. Und das heißt, im Gesamten ist die Free-Safety-Position ein Riesen-Need. Äh, die Safeties dieses Jahr im Draft auch wieder hinsichtlich dazu... Sind nicht so top, dass sie früh gepickt werden, weil auch nicht so viele Teams ein Need dafür haben. Das heißt, man könnte dann mit dem zweiten Pick vielleicht sogar in der, beides mal die Secondary investieren: in Cornerback und Safety.
0: Das wäre halt ein Trauensszenario für den Draft, was aus Sicht der Bears äh, definitiv. Und dann wäre ich gespannt, weil dann wäre in der Theorie halt wirklich wieder ein defensiv Eine sehr, League. sehr <lacht> ja, starkes ja. Team. Und dann haben wir ja gesehen, was in der Saison als die Defensive wirklich ohne Diskussion. Die beste der Liga war, wie weit das dieses Team bringen könnte. Ja. Wenn der wenn die Stangen des field ein bisschen breiter wären. <lacht> und dementsprechend das ist es schon ein interessantes Team, aber da ist halt eine mega Downside und eine Mega Upside vorhanden. Ja, also, das stimmt.
1: Ja, kurz noch vielleicht angesprochen, die Free Agencies auch noch verloren haben, wie gesagt, Trubisky und Kyle Fuller. daneben noch Patterson, der ja Wide Receiver, Returner und letztes Jahr teilweise Running Back war. Und äh, Robertson-Harris als Defensive Tackle, aber mit ihm wäre es halt noch kranker. Das, stimmt. <lacht> das heißt, es ist nicht so äh, krass. Problem halt, was wir momentan haben, sind die minus äh, 7,6 Millionen, die müssen es halt noch irgendwie wegbekommen, aber sonst ist das Team jetzt nicht so schlecht. Schwierig einzuschätzen. Wie schätzt hm. du es ein für nächstes Jahr?
0: wirklich letztes Jahr 8 und 8. Und mit dem Wissen, dass das Team wirklich... Wahrscheinlich auch höher sein könnte als das, was ich ihnen zutraue, aber auch mit dem Wissen, dass es das vielleicht sogar drunter sein könnte, schätze ich sie auf einen 9-7 ein und würde wahrscheinlich dann sogar vielleicht für die Playoffs reichen, was dann ultimativ dafür sorgt, dass du, wenn du halt, wenn du so eine Monster-Defense hast, dann kannst du das ein oder andere Playoff-Game vielleicht auch mal knapp gestalten.
1: Also ich glaube, bei dem Team ist zwischen 7, 9 und 10, 6 alles möglich, ja. So also vielleicht sogar von 6, 10 bis 10, 6. Kurz dazu, wir reden jetzt gewiss, oder also, ja, wir wissen, dass wahrscheinlich nächste Saison 17 Spiele sein werden. Momentan reden wir immer über 16, weil wir angefangen haben, immer den Rekord für 16 zu benennen. Wir machen dann natürlich vor der Saison nochmal eine richtige Folge mit den exakten Rekords, die wir dann tippen und auch wie die Spiele ablaufen. dann wird es natürlich mit den es offiziell ist, mit den 17 Spielen sein. Deswegen gehen wir jetzt noch von 16 Spielen aus. Ich glaube, sie schaffen die Playoffs nicht, aber bin auch so circa bei einem 9-7 und dann eben auch um den ja, Pick 16, Mittelfeld eben.
0: Mhm.
1: Gut, dann gehen wir zum zweiten Team.
0: Ah, ganz kurz, ja? wenn es 9 und 7 ohne Playoffs sind, McNaghy weg oder nein? Weg oder nicht?
1: Ich glaube, das ist dann noch eine Entscheidung, wie es im ganzen Team lief. Mhm. Ich glaube, wenn da jetzt zum Beispiel, man, man sieht, die Quarterback-Frage war jetzt so, er war okay, aber dann halt teilweise doch so das, was halt gefehlt hat zu einem Star-Quarterback und das dann am Ende ausgemacht hat, dass sie es nicht geschafft haben. Dann mal schauen, mcnagie ist eher ein Defensive-Minded äh, Head Coach. Sieht man auch, wenn sie da wieder auf alte Stärke zurückkommt, dann könnte es sein, dass er bleibt. Wie gesagt, wir wissen, dass er auf dem Hot Hotseat ist und das muss man dann natürlich schauen, was da der Owner dann sagt. So können wir, glaube ich, schlecht bewerten.
0: Ja, das ewige Dilemma der Chicago Bears.
1: Gut, dann jetzt zum zweiten Team, die Arizona Cardinals, bevor wir zu deinen Raiders kommen.
0: Und wow, haben wir eine Stack-Division in dieser Liga.
1: Ja, mit Abstand die beste Division, die wir, ich würde schon fast sagen, in den letzten zehn Jahren hatten. Ja. Die NFC West, die Cardinals, waren letztes Jahr Dritter hinter den Seahawks auf Platz 1 und den Rams auf Platz 2 mit einem Record von 8 zu 8. Der Headcoach ist der gleiche wie letztes Jahr, Cliff Kingsbury. Im Draft haben sie den Pick 16 und dann erst 79 und in zweiten Runde haben sie nichts. Und jetzt, also es hört sich bis jetzt noch nicht so krass an, aber jetzt kommen wir zu dem. Zu den zu dem Team.
0: Signings vor allem. Oder
1: dem Team K allgemein. Also kurz zu dem, was sie verloren haben. Sie haben Kenyon Drake verloren auf der Running Back Position. Uh. Patrick Peterson auf der Cornerback Position. Genauso wie Alpha, wobei das nicht so wichtig ist. Hazen Reddick, Outside Linebacker und J.R. Sweezy, Offensive Guard. Die Signings. <lacht> Hazen Reddick war ein Outside Linebacker, der eher auf der Pass Rush Position gespielt hat. Mhm. Wurde ersetzt durch einen Gar nicht mehr so schlechten. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. <lacht> Einer der besten Spieler aller Zeiten. J.J. Watt. Die Nummer 99 war retired bei den Cardinals. Er kriegt sie trotzdem. Das zeigt, was er für ein Monster ist. Neben ihm haben sie verpflichtet Matt Brader, den Kicker. Das war so ein bisschen ein Problem. Also sie haben wirklich zwei, drei Spiele verloren, weil der Field Goal vorbeiging. Und ein Receiver, der glaube ich, neben die Andrew Hopkins eine perfekte Rolle hat dafür und das ist AJ Green und dafür natürlich den Quarterback, also fangen wir jetzt mit den Positionsgruppen wieder an das Leben einfacher macht und das ist Kyler Murray
0: und der hat letztes Jahr diesen Sprung gemacht, dem einen, den ich ihm zugetraut habe als sophomore und wo hoffentlich noch mehr halt dazu kommt also was, was den Leistungssprung angeht, bei ihm finde ich halt Gab's es halt natürlich so Highlights wie die Hey Mary auf Hopkins, aber natürlich gab es halt trotzdem diese Fehler, die du machst als junger Quarterback, wenn du vielleicht ein bisschen zu viel Zeit in der Pocket brauchst, aber der Junge wird von Spiel zu Spiel wahrscheinlich besser sein. Und ja, also ich finde, die Teams sind krass, aber ich finde halt auch die Frage, wer hat den besten Quarterback in dieser Division, also wenn du wirklich ein Ranking machst, dann wird es halt vor allem in den Positionen echt spannend, wie du das da machst. Ich glaube, Platz eins ist relativ safe. 1 ist recht safe, aber, aber dann wird es eng, ja tatsächlich. Und also dahingehend macht das schon, wird es schon Bock machen, dort die Season sich anzuschauen von den Teams.
1: Deswegen ist da tatsächlich, haben wir vorhin auch besprochen, möglich, dass alle vier Teams in die Playoffs einziehen könnten in dieser Division. Und da ist echt sehr schwierig, irgendwie ein Ranking in der Division zu machen, wer da Platz 1 bis 4 wird, weil das ist halt alles, das ist wirklich alle, jeder kann erster werden eigentlich. Ja. Vor allem jetzt wie sich die das noch verbessert haben. Wir haben angesprochen, Quarterback Murray, ist überhaupt keine Frage, drüber zu reden. Letztes Jahr super Saison gespielt. Am Ende ein bisschen abgeflacht, aber <lacht> bis dahin super gewesen. Jetzt die runningback Position. Man hat Chase Edmonds, aber das war's. Kenyon Drake hat man abgegeben und jetzt fehlt so ein bisschen die Running Back Nummer 1 Position, weil ich glaube nicht, dass Chase Edmonds das nee, halten kann.
0: Glaube ich auch nicht. Das war der erste Gedanke, den ich eigentlich... Der zweite Gedanke natürlich nach dem nach dem Signing gestern. Und da bin ich gespannt halt. Entweder setzt man halt komplett jetzt aufs Passing Game. Was ich aber nicht gerade raten würde. Da du halt immer eine gewisse Variabilität einfach brauchst. Und da musst du halt schauen. Ich glaube, man braucht nicht unbedingt einen Star-Running-Back. Ich glaube, einen Grundsoliden, neben dem halt Edmonds vielleicht die Playtime wirklich in der Hälfte aufteilen könnte... Dann wird das Ganze vielleicht schon Sinn machen.
1: Das Problem ist halt, ob man mit Capspace Space übrig 600.000 mhm. <lacht> no noch Große einen, der, findet, noch ne? einen Running Back findet, der jetzt <lacht> das halten kann oder ein bisschen besser ist als Edmunds. Deswegen, da muss man mal noch schauen. Ich finde, das ist ein Need, den sie haben. Was kein Need ist, haben wir gerade schon angesprochen, sind die Wide Receiver. Man hat die Andrew Hopkins, einer der besten der Liga, Top 5 allemal. Man hat AJ Green, der vorletztes Jahr verletzt war, vor drei Jahren verletzt war. Letztes Jahr, das erste Jahr wieder fit gewesen bei den Bengals. Überhaupt nicht in diese Saison gefunden hat, gar nicht. Aber die Cardinals wissen, was AJ Green kann, sonst wäre diese Verpflichtung nicht da gewesen. Und es ist die klare Nummer zwei. Und dann kommt als drittes Christian Kirk, der auch gut ist und vor allem als dritter sehr, sehr gut. Es ist, eine, es ist ein wide receiver Trio. Ober, oberste Klasse.
0: Ja, wirklich Hand und Fuß. Also bis zum AJ Green Signing hatte ich mir überlegt gehabt, ob vielleicht ein Fuller funktionieren könnte dort. Ähm, trotz alledem, ich glaube, dass das ist wirklich die Rollen, die sie vor allem haben, die Wide Receiver bei, dem, bei den Cardinals, sind halt für die individuellen Spieler halt auch wirklich der perfekte Fit.
1: Das ist perfekt. Der Andrew Hopkins, einer, der die besten Hände hat der Liga, und das, da würde ich mich festlegen, der vom Typ her eigentlich recht gleich ist wie AJ Green. Dann hat man Christian Kirk, der schnell ist, und Slot spielen kann und man hat als vierten noch Andy Isabella, der nochmal mehr der Speedster ist. Und das sind halt alle, sind echt alle abgedeckt von den Typen, Typ-Wide-Receiver. Right äh, bisschen Problem ist die teil mit Max Williams. Jetzt, wie siehst du das an? Würdest du die teil wirklich schauen, da was zu verbessern, hinsichtlich halt noch im Hinterkopf zu behalten, dass... Murray jetzt seitdem er in der NFL ist, die Titans nicht so als wichtig betrachtet.
0: Und dann oder? würde ich wahrscheinlich ihn als GM zu ihm gehen und fragen, siehst du so wirklich da Bedarf, also würde ich wirklich den die Kontakt zum Quarterback suchen, weil du hast halt de facto kaum, ist gar kein Capspace mehr übrig, dann ist es halt wirklich hart auf hart reichen dir halt wirklich drei sehr gute Wide Receiver und ein okayer Thailand, dass du durch die Season kommen wirst, vor allem wenn man und das würde ich eher raten, ähm, auch Running Back dann vielleicht einigermaßen aufrüstet.
1: Ja, das würde ich glaube auch so machen. Also, äh, ich glaube, es ist wichtiger, äh, einen Teil zu haben, der blocken kann, als mhm. einer, der wirklich gut im Receiving ist, weil man hat eben so viele auf der Wide-Receiver-Position, right die das können. Was aber natürlich die Spieler, die auch blocken müssen, sind die O-line. Und daher ist auch Verbesserungsbedarf. Nicht auf den Positionen Right Tackle und Center, aber auf der Guard-Position und auf der linken Seite. Kann man gut was verbessern, inwiefern sie das machen und ob sie das machen, sei den Cardinals überlassen. Wir wissen, Murray ist ein Quarterback, der sehr beweglich ist, sehr schnell, sehr agil, der dann doch auch mal Druck aus dem Weg laufen kann. Es ihm Spaß macht, das immer zu machen. Man hat es letztes Jahr gesehen, da war es tatsächlich oft der Fall, die Line war nicht gut und da hatten sie noch, wie ich vorhin schon angesprochen, J.R. Äh, Sweezy noch da. Muss man einfach schauen, wie sie das verbessern. Also ich würde tatsächlich die O-Line sogar noch über den Titans setzen, aber ja. hinter den Running ist ganz klar noch offensiv jetzt.
0: Und dann die würde ich sagen, gehen wir rüber. Und was soll man da großartig sagen. Also du hast halt fuck mich überhaupt, dass die Watt gesigned haben, wirklich. Ich hätte ihn so gerne bei den Packers gesehen. Die haben J.J. Oh,
1: Watt und Chandler Jones. Das ist halt eine geisteskranke Kombi. Das ist wild. Also das sind die zwei, die seit 2000 und jetzt, ich will nicht lügen, ich glaube 2016, die meisten sechs in der Liga haben. Seit
0: 2014?
1: Bin mir nicht sicher, aber das ist einfach krass. Die zwei und Platz 1 und 2, also J.J. Watt, eh wissen wir, was er kann und Chandler Jones, kurz zu dem, war eigentlich für mich letztes Jahr mit Defensive Player of the Year, also in der vorletzten Saison. Letztes Jahr war er verletzt dann, aber selbst wo er fit war, hat er zurückgespielt, um die Zeit zu haben. Ich glaube, da haben die anderen Quarterbacks in der Division ganz schön große Angst, vor allem die mit einer nicht so krassen no O-Line.
0: Wir nennen keinen Namen.
1: Ich glaube, wir wissen um wen es geht, was schon seit neun Jahren der Fall ist. Aber das ist egal, er weiß, wie es ist. <lacht> Ja, also ich glaube, die zwei machen jedem jedem Team Angst. Oder jedem jeder O-Line und jedem Quarterback machen die zwei Angst. Das beste... die beste Das be beste Edge-Duo der Liga.
0: Ja, und doch, da können wir ein bisschen in die Jahre zurückblättern, bis wir da wirklich auch ein besseres Edge-Duo ja. finden. Vor allem, was die individuelle Klasse angeht. Und das, finde ich halt, ist insofern interessant zu sehen, dass die die Cardinals nicht unbedingt da nie gesehen haben, Oder also rein objektiv natürlich vor dem Watt-Signing, aber als dieses Watt-Signing kam, war halt trotzdem der Fall, dass du sagen könntest, okay, das macht sie halt nochmal ein Level, um anderthalb, ja. zwei Level schon krasser als ohnehin schon, vielleicht eben weil wir es so unrealistisch gesehen haben, dass sie halt auf der Position nochmal ein wirklich top 5, top 5, Top 10 all time
1: jeden dazu fügen. Ja, also, das, hat, das Signing hat echt überrascht. Ja. Vor allem, weil das halt eigentlich so ein Team war, was gar nicht irgendwie in den Medien präsent war vor dem Signing. Und deswegen, klar, da hatten wir jetzt ein Duo, was echt krass ist. Und ja, wir können da noch mehr, noch weiter über das Duo reden, aber gehen wir in die zweite Reihe: Linebacker.
0: Ist auch nicht schlecht.
1: Akim Hicks. Und letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet Simmons, sehr jung. Und hinten in der Saison wirklich auch langsam gut reingefunden. Das ist ein Grund, grundsolid, ich würde sagen, gut, gutes Linebacker, gute ja. Linebacker-Gruppe.
0: Und wird wahrscheinlich allein durch, das, durch die Ver intrinsische Verbesserung im Team, also durch Simmons vor allem, einen gewissen Sprung machen. Wenn wir schon bei Sprung sind, wenn wir zur Secondary gehen, weil da gab es ja einen Absprung, und zwar, ja, Peterson als Cornerback ist jetzt bei den Minnesota Vikings. Einer, der, ich glaube, was war seit 2011 bis 2017 durchgehend im All Pro, äh, Pro Bowl war. Ich glaube, drei Jahre davor All-Pro gewesen. Jahrelang wirklich top, top Cornerback gewesen bei, bei den Cardinals. Ist jetzt bei den Vikings. Und wie willst du halt so einen Spieler 1 zu 1 ersetzen? Ich glaube, das geht nicht. Und dann musst du halt schauen, dass du es im Teamverbund irgendwie klärst.
1: Das ist schwierig. Man hat Byron Murphy, der letztes Jahr schon auf der anderen Seite gespielt hat. Und man hat Allford. Aber um es zu bewerten, wäre das bei mir so ein C-C-Amerikanische Notensystem. <lacht> ähm, also das sagt ja schon, dass es nicht so gut ist. Und das ist halt das Problem. Ich sehe es jetzt im Vergleich zu den Bears zuvor. Man hat den 16. Pick. Ich glaube, da könnte man gut mit einem Cornerback nachrüsten, weil der 16. Pick ist zu früh für einen Runningback im Draft. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Need Out, den zu haben. Also defensiv ist das, würde ich sagen, mit der einzige Need Cornerback okay. und offensiv Tight End Running Runningback. Denn die Safeties, man hat Buddha Baker, einen der besseren Safeties, und man hat Thompson, der ein guter Zweiter. Also, Konsolidierer. Ja, Vor allem Zweite. Auf jeden Fall. Ja, neben ihm dann halt mhm. auf jeden Fall. Und da ist nicht so viel, so viel, was man da jetzt verbessern müsste. Vor allem, man muss immer die, das, das Geld noch anschauen, was sie haben. Und wie gesagt, wie sie Drake und Peterson ersetzen, das ist die Frage. Und ich glaube aber, arg viel, mehr Fragen stellen sich für das Team nicht unbedingt.
0: Ja, und das macht die Prediction dahingehend etwas einfacher als bei den Bears, würde ich sagen. Und ich gebe dir den. Vortritt, würde ich sagen, ja. weil das quasi <lacht> deine Division.
1: Das ist das Problem. Wie schneiden sie ab in der Division? Weil das natürlich dann am Ende ausmacht, wo sie landen in den Playoffs. Und ob sie in die Playoffs kommen, weil halt da einfach... Es ist, wär, wäre krank, wenn vier Teams von... Also alle vier Teams einer Division in die Playoffs kommen. Aber hier ist es halt echt möglich. Das Problem ist halt, man spielt sechs Spiele muss gegen, gegen die anderen. Spielt, ne? ja. Und da könnte ich eigentlich... Da muss man mit mindestens drei Niederlagen rechnen. Ich würde sagen vier für die Cardinals, weil ich sie dann doch eher als dritte, vierte Option in der, in der Division sehe. Das heißt, damit vier Niederlagen. Dann kommen sicherlich noch drei weitere Niederlagen dazu. Vielleicht zwei. Das heißt, ein 10-6 und 9-7. Ich würde sagen jetzt 10-6, wenn es 17 Spiele sind. 10-7. Und da eine ganz, also wirklich, eine, ich würde sagen, eine Außenseiterchance auf die Playoffs, aber tatsächlich eine Chance.
0: Selber Record 10 und 6, schätze trau ich, traue ich den auch zu. Und müssen wir müssen mal wirklich einfach schauen, wie die Situation da einfach ist, ob das reicht oder nicht. bin aber nicht allzu optimistisch, ehrlich zu sein. Die Division ist so stacked, das ist halt wirklich nicht normal. Also wahrscheinlich die. Top 3 Teams, also eigentlich jedes Team könnte in jeder anderen Division wahrscheinlich gewinnt. auf jeden Fall gewinnen oder also gewinnen oder auf jeden Fall in die Playoffs reinziehen ohne Probleme. Hier ist das halt nicht gegeben und dazu haben wir halt ein Team, wo wir beide auf jeden Fall auch den ganz großen Wurf halt zutrauen. Und
1: das hören wir nachher, das Team. Ja. Jetzt zu dem Team, was, wir, was ich jetzt nicht so den großen Wurf äh, zutraue, aber ein anderer hier am Tisch, mein geschätzter Kollege Kadia. Das liegt ein bisschen an seiner nicht allzu objektiven Ansicht. Und ich rede schon von seinem Lieblingsteam, von den Las Vegas Raiders. Und ich will nur die Außendaten nennen und überlasse dir dann das Wort. Auch sie haben einen Record von 8 zu 8, waren Nummer 2 in der AFC West, Head Coach John Gruden noch einige Jahre. Und im Draft hat man in der ersten Runde den 17. Pick und... Overall in der zweiten, den 48. Und damit kann ich mich jetzt ein bisschen zurücklehnen. Ich glaube, du kannst da jetzt einiges reden. Wie du es dir vorgenommen hast, weiß ich nicht. Ähm, Position oder keine Ahnung was, ich überlasse dir das Wort. Also jetzt gehen die, die Raiders an der Reihe.
0: Gehen wir mal schön durch. Also Quarterback Derek Carr ist No-Brainer für mich. Top 10 Quarterbacks der Liga unterhalb. Und also vielleicht kommt er gerade noch so in die 10 Reihen. Ich finde generell, er profitiert letztes Jahr da von, von einer sehr guten O-Line, einer allgemein gut funktionierenden Offense, war Top Ten in der Liga. Das hat schon Hand und Fuß gehabt, fand ich. Und dahingehend glaube ich nicht, dass das jetzt großartig schlechter sein wird. Er hat die Kritiker, die zu denen ich auch gehört habe, das muss ich sagen, ähm, die, der Saison, die zumindest gesagt haben, okay, dieses Jahr zeigt es sich, ob du halt mit Derrick weitermachen solltest oder nicht. Die hat auf jeden Fall mal stillgestellt und ich finde, mit Derrick Carr kannst du auf jeden Fall in die Zukunft gehen. Haben wir das geklärt? Also natürlich, Max Mariota ist dahinter. Da musst du halt schauen, finde ich, als Raiders. Strukturieren wir den Vertrag um. Schauen wir, dass du vielleicht ihn als Backup hältst.
1: Ja, da würde ich kurz einspringen. Also kurz zur Cap-Situation. Man hat 7,7 Millionen übrig. Der Vertrag von Mariota ist momentan ein bisschen mehr als 10. Man möchte ihn umstrukturieren auf nur 3, also 7 Millionen Cap-Space schaffen. Wenn sie das nicht schaffen, werden sie ihn entlassen. Das heißt, es kommen dann mindestens 7, eher 10 noch dazu und dann hat man 17, sagen wir, mindest, sagen wir 15 Millionen Cap Space frei, was dann natürlich mehr Raum schafft.
0: Und dann würde ich halt sagen, lohnt sich das jetzt allgemein einfach nicht hinzuhalten und dann würde ich ihn eventuell sogar entlassen. Trade wäre traumhaft. Ne? Ich habe letztes, gestern skizziert, skizziert gehabt mit den Patriots, dass du das vielleicht machen solltest falls die Patriots Lust haben, wenn nicht, dann kattest du ihn, weil das Geld könnte im Laufe der Offseason vielleicht doch noch wichtig werden, dass du halt dadurch einsparst. Wo man mit Geld nicht gegeizt hat, war dann die Running Back-Position. Man hat George Jacobs gehabt ähm, oder hat ihn immer noch. Und man hat sich keinerlei, keinerlei Kosten und Mühen gespart, sich in der Breite zu verstärken. Und zwar mit Kenyon Drake, der 11 Millionen Dollar verdienen wird in den nächsten zwei Jahren. Und da möchte ich dich fragen, Nico. Ja. Bestes Running Back Tandem oder Top 5 Running Back Tandem der NFL-Geschichte, das bei den Raiders gespielt hat?
1: Okay, jetzt, jetzt wir sagen, ja. Ähm, zu die, zu, zu dieser Saison jetzt zum Tandem natürlich. Das Tandem ist sehr gut. Man hat Josh Jacobs, der für mich underrated ist und leider eben auch nicht die Spielzeit und John Cruden bekommt, oder was heißt Spielzeit, die, ich weiß nicht, die, die viele, ganz, die, ja genau, die, die Bälle bekommt und die Carries als Runningback, die er hätte bekommen sollen. Yeah. Ich glaube, hätten sie das geändert, wären sie in den Playoffs, in die, in den Playoffs gelandet letzte Saison. Ich finde es ein bisschen fraglich, weil die 11 Millionen sind garantiert, mit Bonus bis 14 Millionen, was 7 Millionen pro Jahr sind. Das für einen Kenyon Drake auszugeben, das ist die Frage. Ich, ich persönlich weiß es nicht, was da dahinter steckt möglicher Trade eventuell von Josh Jacobs noch, der hat ein recht hohes Ansehen, aber wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht unbedingt so viel Intelligenz hinter diesem hinter dieser Verpflichtung, wie es aufgeht, lasse ich mich gerne überraschen, aber es ist ein, wenn es in diesem Duo bleibt, Top 5 Duo der Liga kommende Saison.
0: Das ist quasi die moderne Version von Marcus Allen und Bo Jackson, wollte ich einfach sagen. Deswegen die Top 5 Runningback Tandem aller Zeiten, das bei den Raiders oh. war. Und ähm, denn, ja, denn die Raiders Oh,
1: also kurz dazu, äh, nein. <lacht> <lacht> die,
0: die Raiders haben gesagt, dass man, <lacht> dass man nicht umsonst das Geld ausgegeben hat. Ne? Das war jetzt kein Just-for-Fun-Move für, für Canyon Drake und dass er wirklich relevante Minuten spielen wird, sprich, was willst du machen? <lacht> da bleibt dir nicht viel übrig, als Spielzeit aufzuteilen, und da ist halt die Frage, lohnt sich das halt, wenn du mit George Jacobs einen hast, der potenziell, das habe ich über die Jahre <lacht> immer mal wieder gesagt, kann potenziell wirklich Top 7 Running Backs der Liga sein, wenn, wenn alles klappen würde, es kommt halt dazu, dass Grun jetzt nicht unbedingt so viel auf das Running-Back-Game gibt, wie du es gesagt hast. Dementsprechend glaube ich, es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie er das lösen wird. Traurigendsten aber wäre natürlich, Allen und Bo Jackson 2.0 zu erleben. würde wahrscheinlich nicht klappen. Aber das Ding ist halt, auf dem Papier, wir haben ja letztes Jahr schon Teams gesehen, wie zum Beispiel die Cleveland Browns, wo du ein wirklich starkes Running-Back-Duel hast und das halt trotzdem funktioniert hat, das Passing Game wirklich relativ oft zu verwenden und auch wirklich effizient, schafft das John Gruden, ich weiß es nicht. Nicht das System. Das ist und da ist halt das, das Problem, es ist möglich in der Theorie, dass du wirklich halt mit zwei sehr guten Backs die wirklich dann auch produktiv sein können, ich glaube, das ist halt auch was, was, was Jacobs braucht. Ich glaube, er braucht diese Produktivität, um dir wirklich was zu bringen
1: will ich kurz einschränken, äh einschränken einschreiten kurz zu dem Vergleich zu den Browns und da müssen wir natürlich schauen bei den Browns haben wir Nick Chubb und Kareem Hunt Kareem Hunt einer der besten Passfänger der Liga und Kenyan Drake und Jacobs sind es beide nicht das halt und das ist das Problem inwiefern weil, weil da wurde natürlich Kareem Hunt oft noch ins Passspiel mit einbezogen und war dann hat natürlich die ähm, Defense dann natürlich auch vor Aufgaben gestellt weil wir jetzt nicht wusste okay fängt der Ball oder oder läuft er das ist halt bei Jacobs und Drake recht recht klar das ist auch so ein Punkt, der die Fantasy-Punkte eben mit einer PPR-League zum Beispiel nicht so hoch kommen lässt, wie bei Spielern, die Bälle fangen, weil das die zwei eben nicht machen. Die sind halt wirklich auf den Beinen unterwegs und deswegen haben sie ja Oberschenkel, die ganz schön, ganz schön dick sind, um eben da dann die Kraft zu haben. Also Jacobs ist ein sehr explosiver Running Back, und Drake auch. Das sind vom Typ her vor, vor allem sehr Jacobs, gleich. Also ja.
0: Das ist der Prototyp, finde ich, explosiver ja. Running Back, den es gibt. Und, und deswegen
1: ist... Das ist so ein bisschen fraglich, meiner Meinung nach. Aber du darfst schon wieder die, weiter. Die Upside reden.
0: ist auf jeden Fall da, das möchte ich erwähnt haben. Ähm, wo, wobei hoffentlich dann mit einem anderen Ende als bei Alan Jackson, weil da gab es keinen Super Bowl titel äh, wenn wir schon mal ganz groß träumen. Spaß beiseite, so weit wird es nicht kommen, leider. Ähm, das ist halt spannend zu sehen. Und ich frage mich halt, wie ein junger Running Back, wie Jacobs halt damit umgeht er chillt gerade in Hawaii, wie ich letztens gesehen habe, mal schauen, ich weiß nicht wie er darauf reagiert, insgesamt kann es gut tun, aber was ich halt kritisiere an diesem Move ist halt die Menge an Geld, die du halt da verpassest weil ich denke, dass du dieses Geld vor allem für einen jetzt Free Agent investieren musst und da wäre halt wirklich jeder Dollar jeder Dollar ist da wichtig, ich meine wir haben es gerade gesehen, gesagt, du musst jetzt äh, darauf hoffen, dass Mariota zum Beispiel seinen Vertrag umstrukturieren lässt Du musst ihn cutten. Da finde ich, hat man gerade in der Vorbereitung für die Offseason, ähm, vor allem was was Gehaltsstruktur angeht, wirklich einige Fehler gemacht, die die mir persönlich einfach nicht gefallen. Kommen wir zu etwas, was, mich, was mir ein bisschen mehr gefallen hat, und zwar die Wide Receiver-Position. Man hat Brown geholt. Der hatte letztes Jahr ein Down-Year, aber so wie letztes Jahr in der Offseason ein Nelson Alcalor in diese Mannschaft kam, der jetzt alle auch nicht Super Seasons hinter sich hatte und sich relativ gut gemacht hat in dieser Mannschaft, so traue ich halt auch ein Brown zu. Ich denke, in der Rolle, die Aguilar letztes Jahr hatte, könnte er relativ gut aufblühen. Und ich denke sogar, dass die Rolle von von ihm etwas kleiner sein wird, da ich Rux, der letztes Jahr in den Top 15 gepickt wurde, in, in der ersten Runde, diesen Schritt machen wird. Ich glaube, dass... Machen muss. Machen muss auch vor allem, weil ich denke so... Wenn du einen Top-15-Receiver hast im Draft des letzten Jahres, der wirklich stacked war. Nicht Top-15-Receiver, Top-15-Pick. Also Top 15 und Top 15 das war genau. der erste
1: Receiver, der gepickt wurde. Und, ja.
0: und das halt wirklich bei, bei Spielern, die... Also kurze Anekdote vor dem Draft haben wir diskutiert. Äh, Judy oder, oder C.D. Lamb für die, für die Raiders. Wahrscheinlich hätten wir sogar Jefferson in die Combo auch noch reinbringen können. Und das wird halt keiner von denen. Und das ist halt die Frage... Hat sich da ein Gamble gelohnt? Weil Ruggs hatte letztes Jahr ein bisschen Verletzungsprobleme. Ich hoffe, dieses Jahr kommt er Fit durch. Und da muss er sich halt auch daran messen lassen, was für ihn natürlich nicht schön ist. Aber damit hätte es halt auch rechnen können.
1: Wir haben seitdem Mike Mayock, General Manager, ist bei den Raiders, viele fragwürdige Picks erlebt im Draft. Und da ist es egal, ob das Damon Arnett war oder... Pharrell. Pharrell Oder eben jetzt letztes Jahr mit Henry Rux. Bis irgendein Gedanke haben sie immer dahinter. Ob der Gedanke aufgeht oder nicht, zeigt sich. Du hast den angesprochen, John Brown und Nelson Aguilar verglichen. Ich finde, Nelson Aguilar kann ein Write Receiver Nummer 1 geben, was er letztes Jahr gemacht hat. John Brown glaube ich nicht. Henry Rux muss einen Step machen, denn Hunter Renfro, den man noch hat, ist der Nummer 3. Das ist der Slot Receiver, das ist der, der und dann eben nicht die Top-Cornerbacks als Verteidigung bekommt. Und wenn Rux diesen Step nicht macht, ist auf der Right Receiver Position ein bisschen schwierig, weil John Brown hatte gute Leistung aber es war die, eine sehr gute Leistung für den Receiver Nummer 2 und nicht für den Nummer 1 Receiver.
0: Ja, also da hast du insgesamt recht. Und die Frage ist halt, inwiefern war das halt letztes Jahr wirklich nur ein Down-Year oder steckt da halt ein bisschen mehr dahinter, Denkt da aber trotzdem, dass die Chance auf die Upside natürlich schon bedeutsam höher ist. War natürlich nicht nur der einzige Move, den man gemacht hat auf der offensiven Seite. Ähm, ein Theo Riddick war natürlich als Running Back auch da. Ist eine gute dritte Option. Heißt, dass Richard wahrscheinlich nicht verlängert wird. Der Spieler mit den schönsten Haaren der Raiders, wie ich, wie ich gestern dir das gesagt habe. Das ist okay. Ähm, hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen... Say Jones wurde als Right Receiver nochmal ge geholt, ähm, beziehungsweise re Das ist auch okay, aber es fehlt halt hier diese klare Nummer 1 vor der Season, also wenn wir es jetzt bewerten, ob Rucks das werden kann, das müssen wir schauen. Ich weiß es nicht unbedingt. Und dann kommen wir halt auf die Position, die mir wirklich gut tut. Ich will kurz noch einschreiten, ja. Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Uh,
1: Theoretic, uh, die, mit dem ich eine sehr gute Bindung habe, was uh, Madden angeht. <lacht> uh, es ist so, in Madden, der Spieler, mit dem ich nie wieder spielen werde, uh, der hat ja immer fummelt. das hat jetzt nichts mit der Realität zu tun, uh, <lacht> aber das nur kurz dazu, du wirst weitermachen mit dem Thailand und da reden wir über einen der Besten der Liga und für mich den Drittbesten der Liga.
0: Ja, den Unwarnung. Also wirklich stark. Die Entwicklung allein, das ist halt wirklich sehr schön zu sehen. Zwischenzeitlich wirklich out of league gewesen und hat sich zurückgekämpft. Und das ist halt richtig das, was halt Raiders-Fans lieben: diese Dings mit, diese richtige hassenden Mentalität. Und, und die
1: Connection zwischen Derek Carr und Darren Waller ist gegeben. Und,
0: und, und, und ist mit der Grund, weswegen, also Wallers Performance war wahrscheinlich auch mit der Grund, weswegen Derek Carr letztes Jahr halt auch so ein gutes High hatte.
1: Darren Waller hat mich in Fantasy dann doch den Titel gekostet im Endeffekt. Bei der,
0: der Master-GM ihn abgegeben 45 hat.
1: 45 Punkte-Performance gegen die Jets. Jo. Ja. Ärgerlich für mich, aber in dem Spiel gegen die Jets gut für die, <lacht> die
0: Raiders. Ohne die Leistung von ihm hätte sie das Spiel nicht gewonnen. Ähm, ja. Ja, und gut auf der O-Line-Position Oh, ja, sehr o interessant. In der O-Line war es jetzt ein bisschen chaotisch. Vier der fünf Starter. Und nicht nur irgendeiner. Nicht also so da. Vor, allem auf das, vor allem, wenn wir jetzt uns anschauen, auf der Center-Position. Hudson war halt wirklich seit 2015 eigentlich der, der Guy in der O-Line, der vor allem Derek Carr den Rücken freigehalten hat. Und auch wenn man ihn jetzt mit Nick Martin ersetzt, der wirklich nicht schlecht ist, aber ich glaube, da bestätigst du das, wenn du halt fünf, sechs Jahre mit einem wirklich super O-Liner spielst, als, äh, mit einem super Center spielst als Quarterback, diese Connection, die kann nicht in irgendeiner, in, in einer offseason jetzt mit einem Fremden quasi äh, direkt vorhanden sein.
1: Vor allem, man muss halt bei dem Center noch beachten, das ist der Spieler, der den Ball dem Quarterback übergibt und... Ein Offensive Guard, da ist das recht egal. Der muss halt einfach nur das, das Schema spielen und fertig. Aber ein Center hat halt immer, und da musst du natürlich auch eine Connection haben, weil der Playcount ist anders von einem neuen Quarterback. Wann musst du jetzt den Ball snappen? Und es muss natürlich alles perfekt auf eine Zehntelsekunde abgestimmt sein. Und es muss jeder wissen, wie das abläuft. In dem Fall Martin. Und ja, ich hatte gerade schon angesprochen: Guard. Gabe Jackson jetzt verloren, der getradet wurde für einen 5-Runden-Pick zu den Seattle Seahawks, der unterschätzt gut ist. Gabe Krass. Jackson ist. Er hat.
0: Du hast die Stat ja. davor so auf Record gewonnen, ja, ich würde sagen, bring die nochmal äh, auf.
1: Zum Beispiel, er hat die, die meisten Spiele in einer Saison, die er verpasst hat, waren nur drei Stück. Das heißt, er ist nicht verletzungsgefährdet. Punkt zwei, letzte Saison hat er 0-6 zugelassen. Gerade einmal zwei Pressures. Derrick H musste zweimal weglaufen, weil einer gegen De Gabe Jackson durchkam. Dafür sparen sie sich natürlich knapp 10 Millionen. Aber es ist halt auch ein guter Guard weg. Und jetzt kommt noch dazu der Left-Tackle Trent Brown auch weg. Das heißt, die gesamte linke Seite vom Center aus ist eigentlich neu.
0: Ja, aber man muss auch sagen, ähm, Trent Brown, der zwischenzeitlich Right-Tackle war, wurde ja auf der Position von den sehr gut ähm, replaced. Den hat man verlängert, hat sich auch die Vertragsverlängerung verdient, wurde letztes Jahr vereinsintern zum Offensive-MVP quasi äh, gewählt vor allem John Gruden und Derek Carr halten von ihm sehr viel. Finde ich, war okay, aber du hast halt wirklich insgesamt sehr viel abge also verloren an in der, in der O-Line.
1: Ja, wem vielleicht noch nennen kann, all O-Line, Colton Miller, ist jetzt auch, ja. wird nächstes Jahr sicherlich dann starten, der auch gut ist, das würde ich wirklich sagen, aber die O-Line ist halt ganz neu. Ja, und, und das, die Struktur wieder reinzubekommen, das ist halt für eine O-Line generell wichtig, wenn du dich kennst, deswegen ist es auch gut, wenn du eine O-Line in den Großteilen mit den gleichen Leuten oder immer noch besetzt hast, weil viele Änderungen sind natürlich auch Änderungen in der Absprache und Änderungen in der Absprache sind Änderungen für das Blocking von den Gegenspielern und das führt halt oftmals dazu, dass es da Unstimmigkeiten gibt, was dann dazu führt, dass der Quarterback eben gesackt werden kann oder den Druck halt mindestens bekommt.
0: Ja und vor allem, ich meine, man hat mit Richie Icognito verlängert, also um ein Jahr, Zum aber der ist, er wird 38, hat glaub, einen Achilles-Szenenriss. Ja, aber
1: das ist, glaube recht egal. Ähm, Richie Incognito ähm, ist wirklich gut. Mhm. Äh, unterschätzt, klar, das, was er jetzt deshalb von dem Bild entlassen ist mit äh, Gewalt und so. Das ist halt nicht schön. nicht schön, aber wir reden nur über seine Leistung mhm. auf dem Footballfeld und das ist gut. Und das war wichtig, dass sie ihn resigned haben, weil das halt doch eine Stütze war, die gespielt
0: hat und die halt jetzt immer noch da ist. guard ja. zum Beispiel. Jetzt. Ja. Und das ist halt, und hat natürlich die Veteran Leadership, die du brauchst, vor allem bei einer O-Line, die jetzt wirklich zum großen Teil neu strukturiert werden soll. Aber da habe ich relativ großes Vertrauen, um ehrlich zu sein. Die hat letztes Jahr gut funktioniert, natürlich mit anderen Pieces. Ähm, wo ich mir mehr Sorgen mache, ist halt immer noch die Defensive. Und das ist halt auch wirklich zurecht. Also klar, man hat jetzt Yannick in gaku geholt. Das ist natürlich... Kein schlechtes Signing, wenn man es äh, vor vier Jahren gemacht hätte. Aber was mir, was mich optimistisch macht, ist halt der neue Defensive Coordinator der Raiders, das Gus Bradley. Der war zu gar seiner Zeit bei den Jacksonville Jaguars auch dort der Defensive Coordinator gewesen. Vielleicht gibt, bringt das halt was. Was halt gegen ihn spricht, ist glaube, dass er seit 2019 bei vier verschiedenen Teams war. Und das spricht nicht für die Qualität von einem Spieler. Fun Fact, seit 2016 hat er äh, hinter Kalimak die zweitmeisten Force Fumbles, muss ich aber nicht erwähnen, dass die zum großen Teil vor dieser Vier-Team-Phase äh, vier seit 2019 waren. Ist eine gewisse Upside natürlich vorhanden, hängt aber viel davon ab, wie du ihn hier rein integrierst in diese Franchise. Und, und dann kommen wir halt zu den nächsten Signing und ich glaube, möchte ich dich sprechen lassen, weil wir reden von einem Ex-Seahawk.
1: Quentin Jefferson? Ja. Defensive Tackle. Da äh, verbessern sie sich hauptsächlich in der Breite. Das ist, ich bin gespannt, ob er Starter wird. Mhm. Und man hat sich nicht nur mit ihm verbessert, sondern auch Solomon Thomas, Defensive End. Dann hat man eben äh, äh, Glenn Farrell und, und Hurst auch noch in der Defense. Ich trau Quentin Jefferson aber zu, wirklich Starter zu werden. Kurz zu Jefferson. Jefferson ist ein fünf Runden Pick, der aber meiner Meinung nach sehr viel Potenzial hat und dadurch auch sehr, also wirklich viel Pressure bring, äh, Pressure, bring <lacht> Pressure bringen kann auf die Offense und ich bin ich hoffe für ihn und für die Raiders, dass die Raiders es hinbekommen, das Potenzial von ihm rauszuholen. Und dann kann er wirklich ein Stein in der Defensive Line werden. Ich gehe aber davon aus, dass es zu Beginn eben der ist, der dann ein paar Snaps bekommt von der Bank raus.
0: Ja, und ich finde gerade in der Breite dass man, finde ich, defensiv, vor allem den, bei den Tackles gar nicht mehr so schlecht. Man hat noch Jonathan Hankins, mit dem hat man noch verlängert. Das funktioniert. Der, bei Jonathan Hankins finde ich halt ist das Coole. Seit den letzten zwei Jahren hat er wirklich jedes Spiel gestartet, ohne Verletzungen. Da gab es gar nichts. Man hat noch, man kann eine gute Rotation, finde ich, aufbauen. Maurice Hurst, Clayton Farrell, David Oering. Vor allem beim Passing Downs das ist wirklich kann das schon funktionieren. Man hat sich noch die Dienste von Solomon Thomas gesichert. Das ist halt Low Risk, High Reward Potential. Es gab schon Gründe, weswegen er, glaube ich, dritter Pick war für die 49ers. Aber es gab natürlich auch Gründe, weswegen es nicht funktioniert hat.
1: Und weshalb er jetzt nur einen Vertrag von 5 Millionen annimmt, weil er ja. eben selber weiß, ich kriege von niemandem anderen was arg viel Besseres angeboten. Man hat deutlich mehr erwartet, vielleicht kommt er da zu, seinem, zu seinen Stärken, die er im College gezeigt hatte, zurück. Ja, ja das muss natürlich, das ist sehr, sehr neu da. Und kurz noch zu der Defense-Leistung. Was die D-Line angeht und den Pressure, seitdem Khalil Mack weg ist, sind sie immer 25 oder schlechter in der NFL von das 32 Teams.
0: zeigt zeigt noch nochmal den Impact, den Khalil Mack einfach auch hatte bei den Raiders. und Dann kommen wir zu den Linebackern und da waren wir wirklich gar nicht mehr so schlecht. Nicholas Morrow ist wahrscheinlich einer, der da hinaus, äh, raussticht. Aber auch ähm, Corey Littleton, äh, Nick White, Kwiatkowski. Mhm. Das ist wirklich äh, High Profile Free Agents, die man sich da gesichert hat. Ich glaube, da funktioniert das auch wahrscheinlich dann. Ich äh,
1: noch dazu, Macmillan hat man verloren als Linebacker. Aber ich glaube, es hat man echt ganz gut ersetzt. Mhm. Also, das ist Linebacker, finde ich eigentlich
0: echt in Ordnung. Dort auch. Und dann kommen wir halt zu der großen Variable bei der Defense. Zum großen Problem. Und das ist halt die Cornerback-Position. Und wieso es man nicht geschafft hat? Geld freizuschaufeln, um Fuller, der jetzt auch noch entlassen wurde, nicht direkt, nachdem er die Tür aus dem Gelände der Bears äh, verlassen hat, nicht direkt dazustehen stehen und zu sagen, hey, komm mit nach Vegas, äh, die Runde im Casino, gebe ich dir aus. Ich verstehe <lacht> das nicht, wirklich. Wie Nein, das ist das ist wirklich, das ist eine Frechheit. Und jetzt ist man davon abhängig, ob Mariota, also, dass man jetzt noch zögert, dass Mariota sagt, okay, ich nehme den Paycard in Kauf oder nicht. Weg! so viel Geld wie möglich freischaffen weil wenn die Cornerback-Position nicht verbessert wird, dann wird es wieder eine Saison wie letztes Jahr, wie ein guter Start, dann macht man sich wieder Hoffnungen, dass man vielleicht nicht mit den Chiefs hier konkurriert, aber dass man vielleicht auf Platz 2 wirklich mit einem guten Rekord abschießt in der Division, aber es wird dann wahrscheinlich nicht passieren und so wie ich die Raiders kennt wird man halt nicht auf der Cornerback-Position ähm, nachrüsten, aber falls Fuller kommt, dann sehe ich da schon die große Upside nächstes Jahr.
1: Ja, ich will jetzt das auch mal ein bisschen neutral bewerten, man hat Damon Arnett, der letztes Jahr gedraftet wurde, der ein Reinfall war, man hat Draven Mullen noch, der unter seinem Wert spielt, die ganzen letzten zwei Saisons. ist schwierig, wie du sagtest, es wäre Fuller eine gute Option, es wäre, das hatte ich schon gesagt, als wir über die Free Agency geredet hatten, was möglich wäre, ein Richard Sherman möglich für die, ähm, für die Raiders. Ein Jackson zum Beispiel, der von den Bengals jetzt frei war, wäre natürlich auch möglich gewesen, vor allem für 10 Millionen oder 11 Millionen. Hätte das gut reingepasst, hätte man Drake jetzt zum Beispiel nicht verpflichtet, hätte man einen starken Cornerback und man hat auch einen starken Runningback, so wäre da nicht unbedingt ein Problem gewesen. Deswegen, ja, deine, die, ich frage an dich, glaubst du, dass es oder, oder wen würdest du denn als Cornerback verpflichten, dann würdest du sicherlich einen verpflichten, wenn es nicht Kyle Fuller wird, weil er wird teuer sein. Dann Würdest du dann auf das, was ich angesprochen hatte, Richard Sherman auf einen erfahrenen Cornerback gehen oder doch irgendwie einen jungen Cornerback, der recht günstig ist? Was ist da deine Meinung?
0: Ja, ich finde, der Markt gerade lässt es halt zu, dass du vor allem erfahrene Free Agents auf, dieser, auf der Cornerback-Position dir halt holen kannst oder gar musst aus Sicht der Raiders. Fuller ist natürlich die Premium-Lösung. Da machen wir uns nichts vor. Kostet dementsprechend auch. Und du hast ihn zwar gerade du hast ihn gerade genannt, Richard Sherman, Casey Hayward. Das wären die Spieler, die ich mir wünschen würde bei den Raiders. Ich glaube, bei bei Sherman gab es offensichtlich ja Kontakt auch zu Gruden. Und dementsprechend, glaube ich, ist da schon eine heiße Fährte vorhanden. Wer mega allein halt was der Typ schon für Schlachten geschlagen hat, das spricht für sich. Ich glaube, das kannst du als Seahawk-Fan vor allem bezeugen. Und was der Typ halt auch für eine Präsenz hat, glaube ich. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Und was er halt für eine Person auf dem Feld ist. Und das, was dann natürlich, vor allem für dem Team, dann und da will ich jetzt vor allem auf Jonathan Abram sprechen, mhm. er braucht einen, der noch ein bisschen, ihn so leicht in die Schranken weist, weil er doch ein bisschen übertreibt. Also ich finde find, ich bin viele Spieler richtig geil, die alles geben, die auf dem Feld abgehen, wie sonst was, den die es geil finden, wenn sie hart einstecken müssen mhm. und keine Ahnung was und das ist er manchmal übertreibt das nur ein bisschen und da finde ich so zum Beispiel Sherman könnte ihn da noch ein bisschen einbremsen Sherman ist vom Typ hier genau gleich ja. aber er ist halt so ich gehe nur bis zum Erlauben und nicht er weiter kennt genau seine und Abram ist noch so ein bisschen ah ich gehe noch ein bisschen drüber und wenn er das reinbekommt wäre das natürlich stark deswegen ich würde cornerbackmäßig auch Sherman in dem Sinne ähm, auch favorisieren weil ich eben glaube dass da auch mehr Kontakt ist und er vermutlich halt dann noch billiger sein würde als Herbert zum Beispiel und wie gerade schon angesprochen, Abrams Safety und Heath ist das gut besetzt. Das heißt, defensiv hat man eigentlich wirklich so richtig den Nieder als Cornerback.
0: Ja, wobei ich selbst äh, auf der Safety-Position eine Wunschlösung hätte, die natürlich ideal wäre, das wäre Anthony Harris. Also wenn das also wenn du Harris und Sherman dir holen könntest, dann. Ist halt nicht so möglich mit ab, Geld. <lacht> Ja, und da musst
1: halt dann priorisieren, ob du Cornerback oder Safety und, möchtest.
0: Und da ist es wahrscheinlich dann insgesamt definitiv die Cornerback-Position, wo du eher den Need hast. Mal schauen, ich meine, du hast den Casey, ich weiß nicht, was es Off-Record oder On-Record mit Jacobs als Trade vielleicht ähm, gesagt. Und ich denke halt, du hast es halt schon schön doof, wenn du den Spieler, der vielleicht mit am höchsten Value hat, jetzt abgibst, wo du ihn vor allem dieses Jahr wo ich ausgehe, dass du wirklich fit sein wird von Anfang bis Ende, nicht komplett halt die Verantwortung gegeben hättest. Und du, was machst du? Du machst dir halt wieder ein unnötiges Loch auf. Ja, und das, das ist, ist eben halt typisch auch, Raiders.
1: Das ist eben auch, dann, dann wird der Wert halt eventuell ja, sinken. Und allein,
0: ich, was ganz kurz, allein dadurch, dass du halt wahrscheinlich Spielzeit teilen musst.
1: Ja, klar. Und, und am Ende guckst du immer auf Stats und die wird er ja nicht bringen, wenn er die Carries gesplittet bekommt. Ja. Und davon gehen wir aus, weil Drake hätte den Vertrag nicht unterschrieben, wenn er wüsste, er ist Backup. Ja. Und, und die, die,
0: die Höhe des Vertrages zeigt ja, auch, dass er kein Backup natürlich, sein natürlich. wird. Natürlich,
1: natürlich. Also ich an Jacobs würde es mir erstens wünschen. Mhm. Und ich habe da eine Destination eventuell, was Buffalo Bills zum Beispiel wären. Oh, das wäre ähm, wär wild. Da wäre er starting <lacht> running back
0: und, und <lacht> den Championship Contender also vor allem wenn er dann da wäre wäre es also, ein Championship Contender also, da wäre
1: es natürlich als Trade immer noch und was wollen die Raiders entgegen das ist natürlich auch so ein Ding die Raiders sind immer ein bisschen komisch was generell Draft und was Trade Ansätze angeht manchmal sind sie so ach ja wir wollen nur so und so viel zum Beispiel bei Gabe Jackson 5 Pick ist ein bisschen wenig für ihn aber dann sind sie wieder so bei manchen Spielern ja wir wollen mindestens das und das und dann will ihn halt niemand so weil das zu viel ist Deswegen da ist so ein bisschen die Frage, was, wie, wie, ähm, wie viel halten sie von ihm und wie viel wollen sie im Gegenzug haben. Das fände ich aber echt, also wenn sie da, dafür kannst du einen first Round pick bekommen, vielleicht noch mehr. Ob das ein Team macht, weiß ich nicht, aber das wäre zum Beispiel außerhalb von den Bills hätte ich noch die Dolphins auf, im, im, im Kopf, mhm. die natürlich auch noch da die finanziellen Mittel hätten. Und da wäre halt beides, mal auf jeden Fall Starter und das wäre halt für ihn auch gut. Und ja.
0: ja bei den, bei den Dolphins, kommt dazu, die sind okay besetzt auf der Running Back Position, aber halt wirklich ein, ein Star, der wirklich Josh Jacobs oh. sein kann, was wir beide ihm zutrauen, das ist halt noch nicht da. Und,
1: und vor allem dort eben, um dann Tua zu entlasten. Ja. Was natürlich dann auch wichtig wäre. Das aber was würdest du machen? Also würdest du schauen, dass du beide behältst? Würdest du schauen, dass du tatsächlich dein eigentlich Liebling und eigentlich den Future Franchise Running Back in Jacobs entlassen, also traden willst? Oder wie würdest du da jetzt an die Sache rangehen, weil eigentlich ist ein gutes Duo nicht schlecht, aber du musst eben jetzt halt auf die anderen Situationen noch alles mit einbeziehen. Was denkst du da?
0: Du hast es eigentlich super zusammengefasst gehabt, diese Running Back Duos, die als Tandem funktionieren, wo beide produktiv sind, die setzen schon fast voraus, dass halt jemand diese Fangqualitäten hat, wie zum Beispiel Kareem Hunt. Das ist halt hier nicht gegeben und so oder so kannst du eigentlich gerade fast nur alles falsch machen. Wenn du Jacobs tradest und der halt woanders explodiert, dann kannst du halt anhören, okay du hast ihn getradet. Wenn Jacobs halt jetzt versauert in seinem Trade Value, der für mich gerade zweifelsohne ein First Rounder auf jeden Fall wäre, meiner Meinung nach. Wenn der dann zum Beispiel runterfährt, dann kannst du dir das anhören, weil du halt mit zwei mit zwei Running Backs halt gespielt hast, wo du Playtime halt splitten musstest. Da kannst du eigentlich gerade nur alles falsch machen. Was soll ich sagen? Vor bitte? allem
1: der, der Vertrag von Drake geht so lange, bis der Rookie-Vertrag von Jacobs ausläuft.
0: Also, das ist komisch, vor allem, dass man dazu kommt, Spieler in ihrem letzten Vertragsjahr wollen ja nochmal gerade extra Gas geben, um eben diesen, um nochmal um den Batzen halt abzunehmen. Vor allem bei den
1: Running Backs, die eigentlich immer nur um einen Vertrag kämpfen, ja. und das ist der nach dem Rookie-Vertrag.
0: Und, und dahingehend, finde ich, machst du dir wirklich unnötigen, unnötigen Loch, was du dir da aufschaufelst. Und sorgt halt dafür, dass die ganze Saison, finde ich, ein riesen Fragezeichen hat. Oder bin ich objektiv genug und rankt das Team halt mit einem 9-7-Record halt auf. Und Das, das überrascht halt mich, ich dass ich du da wirklich objektiv Fan. rangehst. Weil du... Das hättest du wirklich super lösen können. Wie gesagt, du hättest wirklich Verträge besser machen können. Ne? Du hättest vielleicht Mario oder so früh wie möglich abschiffen können. Die du hättest, du, hättest, du hättest nicht den... den, den Du hättest nicht den Deal jetzt vor ein paar Tagen durchhauen müssen, äh, gestern durchhauen müssen, um vielleicht zum Beispiel mal einen Fuller zu kriegen, dann wäre wahrscheinlich die ganze Sache wirklich anders gewesen, das meine ich jetzt nicht nur als verrückter Raiders-Fan, sondern wirklich objektiv, dann wäre ich hier viel optimistischer. Aber ich setze da die riesen Fragezeichen. Ich sage 9 und 7 mit einem Saisonverlauf, das man mit 6 und 2 wahrscheinlich wieder startet. Wie die letzten zwei Saisons. <lacht> und, und ich dann anfange, wie, die, wie das Team hier eventuell einen Super Bowl holt. Aber nee, ich denke, dass die gegen die Chargers Head to Head wahrscheinlich den kürzeren ziehen werden. Und ich finde die Kaderqualität der Chargers ist einfach besser.
1: Das heißt, du sagst plus 3 in der AFC West? Und das dadurch Schmerz, auch keine Playoffs.
0: Dadurch keine Playoffs, ich meine, mit den Chiefs. Wäre schön, wenn man einen Sieg den abknüpfen könnte. <lacht> ähm, mehr sehe ich da nicht. Und ja, 9 und 7, ich glaube, du nicht größerlich anders. Oder vielleicht sogar negative.
1: Ja, nee. Ähm, da hängt es natürlich jetzt ab. Ja, oder davon ab. Was machen Sie auf der Cornerback-Position und was machen Sie mit Mariota?
0: Nimm mal an, und Sherman kommt.
1: Ich gehe mal davon aus, Mariota wird entlassen. Das ja. heißt, weil er wird ziemlich sicher keinen. Vertrag an ihm mit nur 3 Millionen, er will mehr ziemlich sicher und das würde er woanders ziemlich sicher bekommen. Das heißt du hast da 10 Millionen mehr, das heißt du hast dann 17 Millionen Dafür würde ich mir einen Cornerback holen in Sherman und dann eventuell dann muss man schauen, vielleicht tatsächlich noch ein Wide Receiver und dann im Draft natürlich die anderen Positionen nachrüsten. Deswegen, es ist schon möglich, es, es ist, Jetzt, hier würde ich echt sagen, von einem ich 8 zu 8, 8 bis zu einem 11,5 ist wirklich alles möglich. Ich rank's bei einem, ah, das ist das Problem, das ist das Problem, die Chargers nächstes Jahr wirklich gut.
0: Haben Jahr Und als Dritter
1: durchzukommen ist schwierig, ich würde sagen Dritter. Aufgrund dessen, weil ich sage, die Chiefs werden bei 13 Siegen circa rumgeistern und die Chargers bei so 11, 12. Ja. Ähm ich sag 10, 6, aber keine Players. Und dadurch aber halt ein gutes Gerüst aufgebaut für die Saison da danach. dann.
0: Das musst du aber halt auch jetzt machen. Und
1: wenn sie aber solche Editions jetzt nicht machen und auch wieder das machen, was sie die letzten Jahre gemacht haben, dann kann das auch gut und gerne 8 und 8 und vielleicht sogar schlechter sein.
0: Ja, das ist halt wirklich eine grauenhafte Situation für eine, für eine, für eine Franchise. Ich finde, du hast es eigentlich angesprochen, man hätte es auf der Wide Receiver Position sich viel einfacher machen können, wenn man sich äh, um einen Julio Jones vielleicht mal schlau gemacht hätte. Natürlich will er sein Geld haben, also steht ihm sein Geld zu, er hätte seinen Vertrag und dann hättest du halt wirklich ein ist jetzt halt zum Beispiel in einer gewissen Drucksituation, dass er halt liefern muss. Ich glaube, Brown wird nicht die Nummer 1 Option sein. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und dementsprechend, wie gesagt, da ist natürlich eine gewisse Upside da, aber nüchtern betrachtet, sehe ich da schon 9 und 7. wäre schön, wenn sie mich vom Gegenteil überzeugen. Natürlich, ich
1: glaube, du als Raiders-Fan sowieso. Ich als in dem Fall für die Division neutral, aber würde mir hoffen, dass die Chiefs Platz 3 in der Division werden, die Chargers Nummer 1 und die Raiders Platz 2 erreichen. Ich bin auch sehr gespannt, was überhaupt bei den Chiefs generell abgeht mit den zwei Starting O-Linern, die jetzt weg sind. Klar, sie haben jetzt einen neuen dazu, der richtig stark ist, ja, aber...
0: Kurz, kurz zurückgekommen ist einfach mal... Es nicht. sind
1: sogar drei Starting O-Liner, die nicht mehr im Team sind oder momentan weg sind, Free Agent... Das heißt, darüber bin ich je eh gespannt, wie das ausgeht, aber ich denke, da werden die Chiefs das machen und die Chiefs haben halt das Feuerwerk und deswegen glaube ich, wenn ich mich jetzt festlegen muss, wirklich, würde ich sagen 10-6 ja. oder 9-7 und nicht Playoffs. Also so wie du, auch oh, und dann im Mittelfeld gerankt.
0: Ja. also ich wenn es mich täuscht, habe ich ja die Chargers auf 10-6 gerankt gehabt. Dementsprechend klärt es sich auch, dass 9-7 dann für 3 reicht und bei, den Win bei der Win-Anzahl der Chiefs sind wir gleich die. Wir werden wahrscheinlich auf 13, 14 gehen. Und dann kommen wir aus der anfangs wirklich super Stimmung der Raiders zu der, äh, hin, äh, hin zur depressiven Stimmung, die wir gerade jetzt verabschiedet haben. <lacht> Denn wir ein Team, was wirklich, aus deiner Sicht vielleicht nicht unbedingt, aber was schon Bock macht. Vor allem auf dem Papier. Wir reden über die Los Angeles Rams, die letztes Jahr in den Playoffs, zur Überraschung deinerseits vor allem die Seahawks besiegt haben, und, 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 und die wirklich einzige Position, wo du wirklich sagen konntest, okay, ist das ein Championship-Caliber-Quarterback, haben sie halt wirklich jetzt zweifelsohne gelöst. Und mit der Überleitung möchte ich dir das Zepter geben. Wir reden hier über ein
1: Team, was auf dem Papier Top 3-Favorit auf den Super Bowl ist. Und das, ich glaube sogar Platz 2 hinter den Chiefs. Die Rams haben mit dem Headcoach Sean McVay einen der besten der Liga, was das, das, ja, was einfach so sein Gehirn angeht. Sie sind letztes Jahr Zweiter gewesen in der NFC West hinter den Seahawks, haben einen Record von 10 zu 6 gehabt. Im Draft fehlt der Nummer oder fehlt der First Round Pick. Sie haben Pick 57 und 101 sind die ersten zwei Picks. Ich kurz ganz im Voraus, denke ich, dass wir nächste Saison Nummer 1 in der Division werden. Wie du angesprochen hast, sie haben den Championship-Kaliber-Quarterback geholt in Matthew Stafford. Und über den Trade hatten wir schon geredet. Das ist für die, für die Rams sehr gut verlaufen, auch wenn sie viel abgegeben haben. Aber sie setzen halt auf das kommende Jahr und, oder auf die kommenden zwei Jahre. Und da ist das mit dem Team sehr möglich oder sehr gut möglich. Deswegen, wie immer, gehen wir die Position durch. Quarterback ist abgehackt. Stafford wird das Team und vor allem der passende Team perfekt rein. Und vor allem mit den Receivern. Gehen wir zu den Running Backs. Man hat Cam Akers und Darrell Henderson. Cam Akers wurde immer besser hinsichtlich zum Schluss der Saison. Und hat dann den Spotters Nummer 1 Running Back übernommen. Und das auch wirklich gut. Wide Receiver hat man Woods, Cup und Van Jefferson. Ei, ei, ei. Sehr gut. Auf der end position hat man Higby. Jetzt nur noch Higby. Davor hat man noch Everett. Der ist jetzt abgegeben worden. Beziehungsweise halt Vertrag nicht neu bekommen. Aber Higby war letztes Jahr schon starting end, Das ist dieses Jahr wieder. Über die O-Line braucht man nicht viel reden. Die ist schon seit Jahren sehr gut. Die wird nächstes Jahr auch wieder gut sein. Die D-Line ist einfach ein Monster. Allein schon wegen Aaron Donald. Die Linebacker sind gut, aber da ist das, was ich dieses Saison wirklich als Neat. Problem sehe, denn man hat Samsung, Khan und Leonard Floyd beide verloren in der Offseason, beides Outside-Linebacker gewesen. Außerdem hat man noch Cornerback Hill und Safety Johnson verloren. Das heißt, ab hier, ab der zweiten Reihe der Defense wird es so ein bisschen knapp, natürlich ausgenommen von den Cornerbacks, die mit Ramsey den besten Cornerback haben der Liga und das will ich behaupten mit Abstand.
0: Ja, also ganz kurz noch da, wir hatten es auch bei der Review gesagt gehabt, dass der Typ hat DK einfach in seiner Pocket gehabt und das zeigt halt seine Qualität, finde ich, nochmal, weil DK ist ein Monster und das ist es keine Schande, dass du von einem, von einem Jaden Ramsey in die in die Pocket reingehst.
1: Und, und gegen gegen, J, äh, gegen die Bonte Adams. Genauso. Hat er ihn, das, außer das eine Play, aber das war, bitte Leute, das war nicht sein Fehler, sage ich wieder, hat er ihn sonst trotzdem
0: gut, im Griff, gehabt gut im Griff
1: gehabt, weil er halt, und da müssen wir natürlich sehen, Adams hat in dem Spiel wirklich gut seine Yards und seine Catches, aber das war nicht nur Man-to-Man -Man gegen ihn. Und das ist eben äh, das gewesen, Dann haben sie einen anderen Ansatz gewählt. Deswegen, Jalen Ramsey ist der beste Cornerback und man mit, hat mit Williams einen zweiten, der sehr gut ist, vor allem letztes Jahr einen Step gemacht hat. Das ist einfach wild, die, 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 das Cornerback-Duo. Äh, und dann hat man auf der Safety-Position den zweiten Need, den ich sehe, neben den Linebackern. und Man hat Fuller und Scott. Äh, da würde ich... Okay, im best case. Würde ich aber eher sagen, das sollte man schon Also ich würde tatsächlich sagen, Safety ist in dem Sinne nicht Nummer 1. Mhm. Man hat noch Taylor Rapp, der wahrscheinlich aber nicht Starter sein wird, der gedraftet wurde letztes Jahr, soweit ich weiß. Jetzt schauen wir halt die Cap situation an. Momentan Platz 32 der NFL mit minus 19 Millionen. Minus 19 Millionen, wen gibst du ab, dass du so viel Geld sparst? Du hast leider kein Backup. Quarterback, der viel Geld kostet, das heißt, den kannst du nicht abgeben. O-Line wird vielleicht jemand abgeben müssen, weil da hast du viele Leute, die, äh, viele Spieler, die älter sind und dadurch natürlich auch viel Geld verdienen. In der D-Line, du wirst niemanden abgeben, weil du die brauchst. Das ist halt einfach dafür, dass du für die, für die andere Offense das Leben schwer gestaltest. Und Linebacker hast du halt schon zwei abgegeben, die du ziemlich sicher aber nicht verlängern wirst in, in Ebu, Kamm und Floyd, weil du halt das Geld nicht hast. Deswegen ist halt die Frage so, Safety, musst du das wirklich verbessern, weil wenn du die D-Line so gut hast, Pressure bringst und die Cornerbacks alles abdecken, dann brauchst du die Safeties fast nicht mehr. Ja. Und ich würde da vor allem, wenn wir halt den Draft jetzt anschauen, 57, die hat das vorhin angesprochen Safeties sind im Draft nicht so krass gut, aber sie sind schon wirklich gut zu draften in Runde 2 am Ende. Und das wäre halt möglich, dass du da in, in der zweiten Runde mit dem 57. Pick ein Safety draftest. Vor allem dann hast du halt eben nicht du das Geld dann gespart für irgendeinen Free Agent. Ist nur noch das Problem, wie kriegst du die 19 Millionen weg? Und, und da wüsste ich jetzt persönlich noch nicht genau, wen sie entlassen wollen. Das ist natürlich dann vereinsintern, wer da am besten oder wen du am wenigsten brauchst. Aber im Grunde genommen, wir haben es schon gesagt, das Team ist einfach ein Championship-Kaliber. Und in der Division mit den Cardinals sehe ich die Rams genauso klar an 1, wie ich Wilson als besten Quarterback in dieser Division sehe. Und deswegen... Ja, das war jetzt recht schnell durchgehauen, aber es ist halt so. Die, Raiders, äh, die Rams sind ein Championship-Kaliber-Team nächstes Jahr. Ja. Und Dafür haben sie eben gesorgt mit dem Trade von Stafford.
0: Ja, und das. Das macht halt das. Also, ich meine, der Fakt, dass wir halt nicht großartig viel spekulieren können bei den Rams, zeigt halt die Qualität der Mannschaft, dass die halt komplett für sich selbst spricht. Weil jeder Spieler ist halt bei denen wirklich über jeden Zweifel erhaben. Meiner Meinung nach, der diesen Star-Faktor halt hat. Gut, das Einzige, wo wir uns vielleicht gedenken können, ist halt Stafford in den Playoffs. Wobei ich da glaube, halt bei dem Team wird der mich ja wir das, beide Da das haben sehe ich auch ich kein sehr Problem. Viel von ihm. Ja. Und da bin ich echt gespannt und dann würde ich auch nach deinem Record fragen, weil ich persönlich sehe dieses Team bei 13 Wins.
1: Da ist halt jetzt wieder das Problem, wir sind in einer starken Division, wo du sechs Spiele hast gegen also zwei gegen die Seahawks, zwei gegen die 49ers und zwei gegen die Cardinals. Ich würde davon aussehen, sie gewinnen beide gegen die Cardinals, verlieren eins gegen die Seahawks und eins gegen die 49ers wird beides dann 1-1 ausgehen, was das angeht, die Serie. Das heißt, es sind schon mal zwei Niederlagen. Einmal werden sie sicherlich verdient verlieren und einmal kommt vielleicht immer noch dazu. Deswegen würde ich sagen 12 zu 4. Wenn es aber ein 17. Spiel gibt, würde ich sagen 13 zu 4. Aber jetzt, in einer, wenn wir predicten mit 16 Spielen, würde ich sagen 12 zu 4, dadurch Nummer 1 in der NFC. Und ich würde sagen, sie kommen ins Conference Final und belegen damit eines der oder sind damit eines der Be vier besten Teams, der NFL nächstes war.
0: Das ist eine solide und vor allem valide Prediction, die wir da... Und ich glaube, Top 4, das passt.
1: Leider Gottes, aber also, ist halt so. Ja,
0: muss man auch sagen, also ich finde, beide Teams haben im selben Jahr nach Los Angeles gezogen, die Chargers und Rams, und da kann man sagen, L.A. ist auf jeden Fall Rams-Town geworden.
1: Dann müssen wir halt nächstes Jahr schauen, was die Chargers jetzt machen, weil da halten wir auch viel von ihnen ob sie sich streiten können, wer besser ist aber nächstes Jahr wird das wahrscheinlich noch keine Frage sein mhm. und und
0: Dementsprechend ist das schon interessant zu sehen, ich glaube dass es halt bei den, bei den Rams, was wir nicht vergessen dürfen dass es wirklich potenziell, nicht potenziell es ist die beste Defense der Liga meiner Meinung nach, wenn du eben auf Safety wahrscheinlich verbesserst über den Draft, mhm. was ich denen zutraue, weil allein die Präsenz halt von Aaron Donald und einem Ramsey wirklich Berge zersetzen können. Und dazu noch eine Offense zu bringen, und jetzt komme ich zu meinem Hot Take, ich Weiß es nicht mehr unbedingt so hot ist, aber du, die sind Top 7 offensiv und defensiv nächstes Jahr.
1: Passing, Offensive, ja, Rushing, nein. Mhm. Weil, das ist auch das, was ich vorhin noch sagen wollte, was ich vergessen hatte. Ähm, Akers und Henderson sind jetzt nicht die Top Running Backs. Klar, Akers hat die Rolle übernommen letztes Jahr, wird sie diese Saison wahrscheinlich auch übernehmen, aber das ist auch nicht so wichtig. Die Rams werfen den Ball und das ist seit Sean McVay klar. Und die werfen den Ball auch, wenn es nötig ist, 50 Mal in das Spiel. Und dann Stafford kann das. Und deswegen ist auch Woods, Cup, Jeffers Van Jefferson und Higby wichtig. Und insgesamt eine Offense, ob Top 7 weiß ich nicht. Top 10 würde ich sagen ja. Insgesamt. Passing auf jeden Fall, Defense auf jeden Fall aus, deshalb Top 7 so, aber das war ja letztes Jahr auch das einzige Team, wobei das mal Top 7 war. Deswegen die Rams, ja, da kann man sich entweder leider Gottes oder zu Freuden äh, von Fans von den Rams gefasst machen, was da nächstes Jahr abgeht. Und klar, ob man jetzt den Football, den sie spielen mag oder nicht, ist wieder fraglich, weil Sean McVay spielt halt sein eigenes oder will sein eigenes Football ist so ein
0: bisschen wie die Houston Rockets vor ein paar Jahren unter Mike D'Antoni.
1: Und ja, wie gesagt, deswegen ist das... Und, und das ist halt auch noch so, das ist sehr gefährlich. Sean McVay ist halt... Du hast nicht nur das Team, sondern du hast einen Coach, der wirklich ein Brain ist. Und da stimmt halt eigentlich alles. Und für die Rams nächstes Jahr sieht es sehr, sehr
0: gut aus. Ja. Dementsprechend haben wir vier Teams durch. Ich glaube, das... Erstmal, dass wir alle, also dass keiner von denen einen negativen Record hat bei der ja. Einschätzung von uns. Wie gesagt, von Folge zu Folge wird das immer besser, was die Teamqualitäten angeht. Und würde dann sagen, die nächsten vier Teams lauten wie folgt: Nico.
1: Jetzt müsste ich hier durchstreichen, einen Moment. <lacht> die nächsten vier Teams sind, einen Moment, die Dolphins. Die Steelers, die Colts und die Ravens.
0: Und das sind sehr interessante vier Teams, die wirklich. Oh, das würde Spaß machen, vor allem die Colts. Vor allem die Colts. Ja,
1: da stimmt's auch. Und die Dolphins. Ja. Das ist auch sehr interessant, was da, was da abgeht. Vor allem auch hinsichtlich zum Draft dann. Das stimmt.
0: Die offseason season wollt also wirklich. Flippadab. Alle Stunden, also alle zwei Stunden kannst du aufs Handy schauen und bekommst wieder neue Nachrichten. Dass ja. Was passiert ist, Adam ähm, Schäffler hat gerade hochtun, was auch seine Arbeit angeht. Ja. Und ja, dementsprechend verabschieden wir euch ins Wochenende. Und ja, das war's von mir.
1: Von mir, ich habe auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich dann wieder einfach nächste Woche die vier Teams machen, vielleicht dann auch noch eine zweite, je nachdem. Ich glaube, es
0: kommt mal dazu, dass wir noch Trade-Deadline in der NBA haben, also ja. da, da kommt auch noch was wahrscheinlich.
1: Deswegen, Nein. ja, nehmt euch einfach das Wochenende Zeit, hört euch die Folgen rein, wie gesagt, wenn ihr nur interessiert seid an einem Team, dann hört euch das rein, die Timesteps schreiben wir ja immer in die Beschreibung. Und ja, wie gesagt, dann verabschieden wir euch ins Wochenende
0: damit und dann hört rein, habt Spaß und, und teils, wenn es euch gefällt. Ciao, ciao, ciao.